1: Dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte pro glas. V následující hodině budeme mluvit o tom, jaké komplikace přináší uzavření škol pro jejich učitele i studenty. Dnes se zaměříme konkrétně na vysokoškoláky. Jak se postupné uvolňování karantény promítá do fungování univerzit, si povíme hned v úvodu pořadu. I v době pandemie koronaviru jsou mezi námi lidé, kteří se dostávají i do jinak složité životní situace. Například tehdy, když zjistí, že očekávané miminko je těžce nemocné a bylo mu mu diagnostikováno život limitující nemoc. Takový rodič najde pomoc v perinatálním hospicu. Jak funguje v této době a komu pomáhá, řekneme v druhé polovině dopoledne s proglasem, které právě začíná. Od mikrofonu přeje klidný a inspirativní poslech Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: S květnovými a červnovými dny jsou neodmyslitelně zpěty státní závěrečné zkoušky a zkouškové období na vysokých školách. Léty zaběhnutá praxe, ale letos v souvislosti s aktuální situací bude muset projít rychlou proměnou. Jakým způsobem tedy studenti budou skládat zkoušky? Mají odvedení univerzit dostatek informací o průběhu následujícího období? Jak hodnotí uplynulý semestr ve formě distanční výuky? připravil je dostatečně na prověření znalostí, které je čekají u zkoušek? Nejen o těchto otázkách budeme mluvit v příští půl hodině se zástupci dvou největších táborů v akademickém prostředí studentů a pedagogů. Nyní tedy vítám ve vysílání Natálii Antalovou, studentku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zároveň předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Stejné fakulty. Dobré dopoledne. Dobrý den, Paní Antalová, začněme průběhem tohoto semestru. Jak se vedení Masarykovy univerzity podařilo zvládnout přechod k distanční, tedy dálkové výuce?
2: Tak mě je to vlastně přesně 8 týdnů co rektor Masarykovy univerzity, pan profesor ba- Bareš, vyhlásil takzvané vůdoká volno, na no začiatky na celé univerzite samozrejme ľahké neboli. takéto situácii sa nikto z nás predtým nikdy nevyskytol. Avšak un- ako univerzita, každá jedna fakulta sme sa zomkli a začali si veľmi pomáhať. No a lekárske fakulty Maserikovej univerzity, kde som študentkou, sa pochopiteľne celá situácia dotkla asi najviac. Kliniky, na ktorých prebieha výuka, som museli v začiatkoch vysporiadať najmä so zabezpečením chodu kliniky ako takej, a taktiež nám študentom poskytnúť výuku, na ktorú doteraz neboli zvyknutí, a teda tú distančnú. No a celá situácia bola zádomná vládne opatrenia, veľmi dynamická a mne na našej na Sirikovej univerzite platí, že zrušená kontaktná výuka do 15.5 a skúškové obdobie začne od 18.5 a bude trvať až do konca septembra, takže do do 9. Na no zkouškovém období se předpokládá, že bude možné probíhat výuka hlavnímu předmetou, které nebylo možné realizovat distančnou formou.
1: Tak dříve, než se dostaneme k tomu zkouškovému období podrobněji, vraťme se ještě k tomu proběhlému semestru. Jaké největší zádrhely ve výuce vnímají studenti? Co se nepodařilo v tom přechodu na distanční formu, dálkovou formu studia?
2: Já ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa podarilo naozaj všetko zabezpečiť. Na ty začátky boli také kostrbaté. Ako som spomínala, ono nikto na toto o, nebol pripravený a nikdo z nás tím také situácii nevyskytol. A, a vyučujúci sa naozaj o, vyskytli v neľahkej úlohe, že vlastne zrazu museli o, poskytovať prednášky o, s online nejakým popisom. A taktiež poskytovať rôzne materiály, ktoré dovtedy študenti dostali od nich priamo na výuke, takže to asi v začiatku nebolo úplne jednoduché taktiež jednotlivé jednotliví alebo jednotlivé vedenia fakult jednotlivé vedenia fakult neboli úplne istí a dokedy toto celé bude trvať ako to presne bude môcť prebiehať, či bude môcť byť nejaká kontaktná výuka v obmedzenej forme takže v začiatku sa asi e, trochu čakalo, no a ale myslím si, že teraz to viac menej prebieha o, bez problémov a ono vlastne študentská komora ako e, našej e, fakulty, tak aj iných fakult našej univerzity, či ako celouniverzitná univerzitná študentská komora zbierame podnetí od študentov všetkých programov a následne ich plnočíme vedeniu univerzity či fakulty, ktoré m, s nami výborne komunikujú a a snaží se následně to komunikovat s příslušnými, garantními a, a podobně.
1: Rozumím tomu. Dá se zobecnit, zdá pedagogové v tom uplynulém semestru byli ke studentům spíše mírnější, třeba vzhledem k té okolní situaci, nebo naopak své nároky zvýšili?
2: Um, a na jedné straně si myslím, že boli. Uh, doplňující, že, ale ja to teda hodnotím asi najmä z toho pohledu tej lékařské fakulty, která um, vlastně to naozaj vyskytla v takej tej nešťastnej situácii vzhľadom na to, že um, kopa tých študentov um, bola povinne povolaná do nemocníc, alebo dobro, dobrovolně pracovali v různých zariadeniach či nemocnicích, Takže to tí vyučujúci, vyučujúci brali na ale taktiež samozrejme úplne nepolávili z tých nárokov. To znamená, že studenti, keď sú zkušení tou online formou, tak naozaj musia byť pripravení, ale skôr asi si vyučujúci berú, že tam ten stres je o niečo väčší, pretože zrazu sa pozerať do počítača a nemať toho skúšajúceho úplně pred očami je si tiež nezvyklé a pre všetkých z nás. Celá tato situace je vlastně dost příjemná. Takže asi skoro po mě ohled plnější.
1: Pojďme tedy k, těm, k tomu zkouškovému období, které nás čeká. Ze strany některých studentů, které letos čekají státní závěrečné zkoušky, je možné slyšet o zmatenosti a nedostatečnosti pokynů k podobě zkoušek. Tak je už teď všude jasné, jak budou zkoušky vypadat a na co přesně se mají studenti připravovat, nebo jsou v tom ještě pořád zmatky? A...
2: Asi opět, ako kde, ale aktuálne na Lekárskej fakulte prebieha konanie štátnych záverečných skúšok podľa o, pôvodného plánu. Teda štátne záverečné skúšky sú o, m, dôležité z toho dôvodu, aby vlastne, o, z toho programu všeobecného lekárstva vyšel už lekár, o, o, hotový lekár. No a vlastne tá príslušná komisia musí vždy zaistiť, aby nedochádzalo k nejakej kumulácii študentov na jednom mieste, aby boli dodržované potrebné hygienické pravidlá. Takže tie termíny, ktoré boli uh, stanovené ešte pred vypuknutím tejto celej situácie, sa, sa dodržujú, tie štátnice prebiehajú, ale uh, vlastne náročne, že to majú naši študenti aj tým, ako som spomínala, že majú pracovnú povinnosť, a teda, že sú do nemocníc povinne nasadení na základne, základe pracovného príkazu, ktorý je vydaný krajským úradom. No a k tejto záležitosti pristúpila naša fakulta veľmi zhovievavo a študenti, ktorí sa z dôvodu pracovnej povinnosti nestihajú pripraviť na štátnice tak, ako by potrebovali, mal možnosť si štátnicu bezprestne v predstihu obhlásiť a prihlásiť sa na iný termín. No a čo sa týka skúšok, tak to vlastne zabezpečujú jednotlivý garanti toho predmetu. Oni vlastne nám musia dať jasné podmienky konkrétne, ako predmet bude ukončený v prípade nepriaznevej situácie je teda samozrejme možná i ta distančná varianta skúšenia napríklad cez Skype a viem, že takéto niektoré skúšenie prebiehajú a zatiaľ som nepočul alebo sa ku nedostali žiadne stiťažnosti, že, že by to bolo nejaké, nejaké zle alebo nefungujúce. Samozrejme, ono je to v začiatkoch, takže nejaké chybičky tam určite budú, ktoré, ktoré sa následne musia zlepšovať, ale to je asi na začiatku ako všetkého.
1: Natálie Antalová, studentka medicíny na Brněnské Masarykově univerzitě, je právě teď hostem pořadu dopoledne s proglasem. Už jste to trochu nakousla. Jaké budou varianty zkoušek? Jak budou zkoušky vypadat? Ať už tedy ty běžné nebo ty závěrečné, jak si mají posluchači představit třeba zkoušení na dálku?
2: No tak, um, ako som spomínala, vlastne bude to uh, bude zadočené cez Skype alebo cez uh, iné rôzne možné um, aplikácie, ako je napríklad Microsoft Teams, kde sa vlastne študent uh, dopredu za jasných podmienok uh, přihlásí a, a bude, uh, bude vlastne skúšaný. No a vlastne bude nejakým spôsobom vylosovaná tá otázka. Uh, väčšinou predpokladám, že to bude na základe nejakého počítačového programu, no. Až tam dostane otázku a následne ju bude zodpovedať. Bude Samozrejme, um, um, rozoberalo sa, že či študenti pri týchto, uh, pri týchto možnostiach nebudú nejakým spôsobom viacej odvádzať alebo odvádzať obecne. Um, my sme však ako univerzita k tomu pristúpili, takže že, že sme všetci dospeli a že záujem sme preto na vysokej škole, škole pretože sa záujem uh, učiť máme. Takže studenti k tomu název přistupují zodpovědně a, a nebudu, nebudu nic zkoušet, co by bylo vhodné.
1: Rozumím tomu, paní Antalová moje poslední otázka. Dá se nějak vůbec zobecnit atmosféra mezi studenty nebo třeba aspoň mezi studenty vaší fakulty lékařské.
2: Uh-huh. No, myslím si, že sa to tak ako rozdelilo. Uh, asi na začiatku to bola samozrejme obrovská neistota, uh, ktorá medzi nami vládla a nebola, nebola vôbec príjemná. Uh, boli študenti, ktorí, ktorí sa naozaj ako, uh, na nás vo veľkom obráčali, nevedeli, čo mali robiť. To sme nevedeli ani my a ja sama ani vedenie fakulty. Naozaj sa k- snažil k tomu pristupovať uh, čo najopatrnejšie. No a Potom zase boli obrovská vlna študentov s obrov, obrovskou vlnou Solidarity, ktorí nám dneď písali, že sú ochotní, sú pripravení ísť pomáhať, kde bude len treba. Takže tokovo si ale myslím, že tá nálada je už dobrá, a alebo väčšine prípadov, že naozaj to um, študenti dobra tak nejak športovo a že to tá situácia je a že presne preto štúduju na lekárskej fakulte aby pomáhali, ale teda ja hovorím najmä o lekarskej fakulte, ale v našej univerzity sa zapojili i ďalšie fakulty, napríklad pedagogická fakulta, ktorá neskutočne pomohla napríklad študenti opatrovali deti zdravotníkov, ktorí museli chodiť do nemocník, taktiež spravníckej fakulty, poskytovali študenti rôzne, takú právnu poradňu mali, a fakulta sociálnych studií, fakulta informatiky, kde študenti pomáhali, fakultné nemocnici Brno, která byla tak kybernetickým útokem na samom začátku této celé epidemie. Takže naše univerzita sa skutečně zomkla a pomáhala, kde bylo treba. Takže nejenom o naší lékařské fakulte nemůžu takto len pozitivně hovořit, teda naopak musím hovorit aj o jiných fakultách velmi pozitivně.
1: Hostem dopoledního vysílání ProGlasu byla teď Natálie Antalová, studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zároveň předsedkyně studentské komory Akademického senátu téže fakulty. Díky, že jste si na nás udělala čas a přeji mnoho sil do dalších dní.
2: Děkuji vám pěkně za rozhovor a prajem ti všechno dobré.
0: Dopoledne s ProGlasem
3: budoucna, polepšíme a budeme méně sobecký, méně... Já
4: si myslím, že možná nám pomůže toto těžké období v tom, že začneme... A v
0: o hlubší spojení s Bohem. Od pondělí do pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.
1: A jsme v tom s vámi také dnes. Jak jsem sliboval v úvodu dnešního dopoledního vysílání, situaci na vysokých školách se dnes snažíme představit očima zástupců dvou největších skupin akademické obce, studentů a pedagogů. Proto nyní vítám ve vysílání rektora Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň místo předsedu pro oblast vzdělávání České konference rektorů profesora Jaroslava Milera. Dobré dopoledne a díky, že jste si udělal čas pro vysílání pro glasu.
5: Dobré ráno vámi posluchačům.
1: Pane rektore, jak budou vypadat na českých vysokých školách zkoušková období a státní závěrečné zkoušky?
5: Děkuji za otázku. Samozřejmě všechny vysoké školy bojují s tou současnou situací, nicméně podařilo se nám prosadit vznik nového zákona, který umožňuje posunout semestr, takže vysoké školy budou dokončovat většinou tento semestr až na podzim a samozřejmě tento nový zákon nám také umožnil posunout přijímací zkoušky.
1: My už jsme mluvili trochu o tom uplynulém semestru s Natálí Antalovou z Masarykovy univerzity v Brně se studentkou lékařství. Mě to teď zajímá z pohledu pedagogů, jak se s nutností provést zkoušky jinak než do posud vyrovnávají právě oni, tedy pedagogové. Jaké to pro ně je?
5: Tak většinou, vysoké vysoké školy mají většinou nakoupené licence, které umožňují využívání různých onlineových nástrojů. A, a samozřejmě využíváme také e-learningové nástroje, jako třeba Moodle. Každá vysoká škola. E-m. Průměru, řekl bych, používá ten onlineový přístup mezi já nevím, 10 až e, 50 Takže řada učitelů učí dál semestru, e, být nikoli fyzicky, ale online. A zbytek učitelů doučí e, semestr fyzickou fyzickou výukou někdy na konci května, v červnu, možná ještě na začátku září. Ale liší se to případ od případu a m, jsou významné rozdíly mezi vysokými školami rovněž.
1: Umím si ještě představit tu distanční výuku, jak ale vnímají pedagogové právě potom průběh těch zkoušek, který třeba bude muset často být také distanční formou. Není, nemůže tady třeba poklesnout důvěryhodnost těch proběhlých zkoušek.
5: Samozřejmě na vysokých školách přesně o této záležitosti probíhá, nebo probíhala poměrně živá debata, Nicméně nakonec panuje všeobecná zhoda, že ty systémy jsou natolik propracované a natolik sofistikované, že podvádění samozřejmě možné je, to je, to je možné vždycky. Nicméně to riziko je poměrně, poměrně minimální, řekl bychom. A musím říci, že řada mých kolegů, když jsem s nimi mluvil, se na. Distanční výuku poměrně těšila a těšila se také na distanční zkoušení. Je to nástroj, který jsme příliš masivně do této doby nevyužívali a je to, řekl bych, jeden z mála pozitivních výsledků tohoto nouzového stavu.
1: Tak vy říkáte, že si pedagogové pochvalují tu distanční výuku. Máte pocit, že se podařilo prostřednictvím jí studenty dobře připravit na, na prověření znalostí, které je teďka čeká? Bylo to stejně výživný semestr jako ty, které probíhají běžnou formou?
5: To si úplně netroufám soudit, protože samozřejmě na Univerzitě Palackého máme tři a zaměstnanců, z toho více než dva tisíce vyučujících a samozřejmě každý z nich tu situaci může vidět svýma očima. Nicméně jeden semestr výuky online nemůže žádným zásadním způsobem ovlivnit, ať už v negativním nebo pozitivním slova smyslu, kvalitu výuky. Samozřejmě to distanční vzdělávání vždycky zůstane, řekl bych, alternativní formou výuky, protože fyzické setkávání je mnohem příjemnější, účinnější, efektivnější způsob výuky. Nicméně tento stav nám skutečně odhalil zajímavou alternativu a já si troufám tvrdit, že řada mých kolegů, včetně mě samotného, tyto nástroje distanční výuky bude využívat mnohem masivněji v budoucnu než dosud.
1: Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, je v těchto minutách hostem vysílání proglasu. Když se ohlédnete za téměř uplynulým semestrem, co pozitivního, kromě tedy té distanční výuky, jakési alternativní formy, přinesl do Českého vysokého školství?
5: Tak já bych ještě přece jenom zůstal aspoň jednou, dvěma větami u distanční výuky. Ta nepochybně napomůže digitalizaci vzdělávání. Myslím si, že je to trend, který už se nedá zvrátit. E, to znamená v budoucnu e, mnohem vyšší procentový úky bude skutečně probíhat v tom virtuálním prostoru. A podle mého názoru je to trend, který je jednoznačně pozitivní. To je jedna věc. Druhá věc, e, a to jsem měl možná změnit jako první, protože je asi nejdůležitější, ty poslední dva měsíce nám ukázaly, že přece jenom ty polystaporové cnosti, jako pokora uh, a solidarita jsme znovu objevili. Uh, protože řada Opravdu stovky studentů naší univerzity i jiných vysokých škol se skutečně zapojili do dobrovolnické činnosti, ať už samozřejmě šlo o mediky nebo studenty e, zdravotnických fakult, o studenty pedagogické fakulty, u nás i o, o studenty právnické, teologické fakulty, v podstatě všech pracovišť. A nejenom studenty, ale i samozřejmě e, akademici a vědci. Takže takové vzednutí vlny solidarity tady, troufám si tvrdit, nebylo tři desítky let. A... Mně to opravdu ukázalo, že nad touto společností není třeba lámat hůl, že skutečně ten potenciál dobré vůle uh, u nás je,
1: já jsem rád, že jste zmínil tu dobrovolnickou pomoc studentů o té se Masivně mluví v posledních týdnech a je hodně chválená. Aha. Zajímá mě, jestli ze strany vysokých škol, a teď se vás ptám jako zástupce konference, České konference rektorů, jestli Aha. přemýšlí třeba některé univerzity o úlevě ze studijních nároků na ty studenty, kteří se zapojili do, do téhleté pomoci během koronavirové krize.
5: No, Vysoké školy nejenom, že přemýšlí, ale my už jsme i konali například, když jsem mluvil o zákonu, který se nám podařilo prosadit, tak v tom zákonu jsou zakotveny významné úlevy pro studenty, kteří konají právě tuto dobrovolnickou pomoc, takže se jim třeba nebudou započítávat poplatky, pokud by tito studenti přesáhli standardní dobu studia, za normálních okolností by museli platit a takto jim vlastně ta standardní doba studia byla prodloužena, to znamená poplatky platit nebudou. Další úlevou je významné Prodloužení, prodloužení semestru a mnoho dalších benefitů, řekl bych. Tím vlastně chceme ukázat, že si té pomoci studentů vážíme, protože zdaleka ne u všech to, to je povinnost. A zároveň se domníváme, že to je fair hra, protože jestliže někomu je znamožněno momentálně vykonávat studium a učit se vnějšími okolnostmi, tak je nutné mu prostě víc říct.
1: Pojďme ještě k dalšímu tématu, pane rektore. Mezi maturanty hodně rezonuje téma přijímacích zkoušek na vysoké školy, kromě tedy maturit, které je čekají bezprostředně ještě dříve. Co se pro letošní uchazeče změní a na co by se měli připravit?
5: Tady opravdu každá z vysokých škol má vlastně strategii. Nicméně ta současná situace nám dává možnost a dát studentům nebo uchazečům úlevu v tom smyslu, že se nemusí prokazovat maturitním vysvědčením, ale mohou se jim prokázat až na podzim. Takže my vlastně sáhneme k, k takovému opatření, které nazýváme podmínečné přijetí. Uchazeč bude přijat aniž by se musel prokázat maturitním vysvědčením, a to maturitní vysvědčení doložit doloží teprve až někdy v průběhu podzimu. Takže toto je, toto je i určitý střícný krok právě vůči studentům, studentům středních škol, kteří se ucházejí o přijetí na, na vysoké školy. No a tento střícný krok děláme samozřejmě, protože si uvědomujeme složitost situace ve středním školství. Samo ministerstvo školství e, ještě před několika týdny vlastně netušilo, zda se vůbec maturity budou konat a za jakých podmínek za jakých podmínek a protože samozřejmě univerzity musí plánovat trošku s předstihem, tak jsme sáhli k tomuto opatření.
1: Zajímá mě ještě jedno téma. Čeští akademici bývají občas s některou částí společnosti řazeni k jakési inteligenci a bývá na ně třeba někdy hlíženo, nahlíženo trochu jako na, na něco špatného. Myslíte si, že je možné, že akademická půda získá díky, díky té proběhlé krizi nějaké vyšší renomé, že stoupne role vědců v očích veřejnosti?
5: No já se musím trošičku usmívat, protože váš výrok... E- že člověk, který patří k inteligenci, je na něho pohlíženo jako na někoho špatného, musím říct, že trošičku patří do minulé doby. A omlouvám se za to.
1: Já, ne, já pokládám uh, otázku,
5: no, jak za... Rozumím, uh, uh. rozumím, rozumím. Přesto jsem si to nemohl odpovědět? Rozumím. Uh, no já uvedu jenom jeden příklad. Tento stát masivně testuje. A tato masivní testovací kampaně vlastně možná mimo jiné díky velice úzké spolupráci vědců například celou republikou. Ústavy Akademie věd, Karlova univerzita, výzkumná centra univerzity Palackého, i tak v Brně se spojili a v podstatě vyvinuli nové testovací set sety, které můžeme využívat v České republice, protože, jak víte, tak ty komerční testovací sety nejsou pořádně dostání, každá země si je chrání, proto bylo nutné vyvinout vlastní a to se podařilo, takže tato země testuje především především díky vědcům řady Univerzity a Akademie věd a doslova tím zachraňují stovky možná tisíc lidských životů, takže to je jenom jeden z mnoha příkladů, které bych mohl zmínit tady. Nepochybně v průběhu této epidemie se prostě ukazuje, že věda má své hluboké opodstatnění a podpora vědy je do budoucna nutná.
1: To říká rektor Univerzity Palackého a zároveň místo předseda pro oblast vzdělávání České konference rektorů profesor Jaroslav Miller. Díky moc za váš čas pro vysílání proglasu a přeji hezký den.
5: Já vám taky přeji hezký den. Na shledanou.
1: A my se v příští půl hodině dnešního dopoledne s proglasem budeme věnovat druhému tématu. Tím budou perinatální hospice. Posloucháte dopoledne s Proglasem. Na telefonu máme nyní Alenu Peremskou, zakladatelku a ředitelku perinatálního hospice Dítě v srdci. Hospic sídlí v kostelci nad Orlicí a poskytuje jednak podporu rodinám, které jsou zasaženy smrtí miminka, jednak rodičům jejichž děťátku byla během těhotenství diagnostikována život limitující vada. Paní Peremská, vítejte ve vysílání Proglasu. Dobrý den, v úvodu jsem naznačil, přesto prosím doplňte, co je práce standardního hospice si určitě posluchači představit umí. O koho ale pečuje perinatální hospic.
3: My pečujeme o rodiny, které přišly o miminko, tak jak jste to vlastně zmiňoval v průběhu těhotemství nebo během porodu a mohlo to být ztráta, která byla očekávaná právě v důsledku nějaké vývojové vady nebo náhlá, neočekávaná a vlastně do té situace vstupujeme ve chvíli, kdy nás zavolá rodina nebo nás zavolá personál nemocnice a snažíme se, aby ta bolestivá situace vlastně na sebe nekumulovala a nenavazovala nějaká zbytečná další traumata, která tam vůbec vznikat nemusí. Takže se snažíme podpořit jak tu rodinu v přirozeném rozloučení s děťátkem, tak vlastně i personál, protože ona to je situace, která je náročná úplně pro všechny.
1: Hospic si lidé možná často představí jako místo, ale hospic dítě v srdci není místem. Vy výjíždíte do rodin, pokud se nepletu.
3: Mm-hmm. My jsme terénní služba, vyjíždíme opravdu přímo do rodin, vyjíždíme přímo i do nemocnic, pokud nás nemocnice na svoji půdu pustí. Vlastně s fakultní nemocnicí v Hradci Králové máme spolupráci ošetřenou smluvně, takže to je, tím je právě dáno to, že se nemusí ozývat přímo rodina, ale opravdu nás může zavolat i personál, když se s rodinou domluví a vyhodnotí, že je potřeba, aby jsme přijeli a nějakým způsobem pomohli. Takže opravdu jsme terénní služba která poskytuje přímou krizovou intervenci a zároveň poskytuje odborné sociální poradenství pak právě pro rodiny po ztrátě děťátka.
1: Má současná koronavirová krize nějaký vliv na práci vašeho hospice?
3: Dotklo se nás to poměrně citelně, právě protože ta situace v nemocnicích je teďka ještě o něco náročnější pro všechny, jak pro personál, tak pro pacienty a vlivem všech těch opatření, které prostě úplně logicky přišly, tak my se nedostaneme za rodinami do nemocnic. Není vlastně téměř možné podpořit tu rodinu přímo přímo při té akutní situaci. Vlastně se ta zátěž celá přenesla a zůstává zdravotníkům a ten personál tam je přetížený dalšími starostmi, které právě v souvislosti s koronavirem souvisí. A mám pocit, že ta zátěžová situace, která vlastně je v ten moment porodu mrtvého dítěte sama o sobě poměrně extrémní, tak ještě hodně nabyla právě s tím zákazem přítomnosti v nemocnicích a různými dalšími omezeními. Takže nás se to poměrně hodně dotklo právě v té možnosti výjíždět do terénu a být s těma rodinama v přímém kontaktu. Daleko víc se rozvinula podpora online po telefonu, která vlastně v té době před koronavirem taky fungovala, ale teď bych řekla, že to bylo, byla jedna z mála možností, které nám zůstaly pro tu přímou péči o rodinu v době, kdy je, kdy je v nemocnici. Oproti tomu třeba Váborního sociálního poradenství se ta krize téměř nedotklá, protože to opravdu probíhá mailovou formou, především a eventuálně formou jakoby přímých konzultací, ale především mailu. A tam kolegyně sociální pracovnice říkala, že nezaznamenala žádnou větší změnu v tom, tom, jak jak
1: funguje. Změnily se třeba nějak požadavky a potřeby těch vašich klientů, těch, kteří žádají o vaši pomoc?
3: Já si myslím, že taková úplně zásadní bolest byla právě v tom, že ty maminky chtěly mít u porodu otce dětí. A opravdu v rámci uh, korona krize proběhla chvilinku situace, kdy byl plošný zákaz přítomnosti otců i důl u porodu. A nevýjímalo to teda bohužel ani, ani maminky, které rodili mrtvý dítě tam zaplaťpámu, se to pak poměrně v krátké době povedlo odstranit tenhle, ten, tenhle ten zákaz. Takže ten úplně první, první potřeba opravdu, co byla, tak mít otce u porodu v této situaci. Pak se změnila možnost rodičů v komunikaci s úřady právě v důsledku omezení pracovní doby. Takže řekla, že se malinko namnožily ty dotazy na nás jako na dítě v srdci ohledně sociálního poradenství. Změnili se... Situace ohledně pohřbu a loučení s miminkem, protože tak, jak my vlastně to máme vysledovaný, tak většinou na to rozloučení s miminkem chodí opravdu úzká rodina, rodiče, sourozenci, babičky, dědečkové. Teď bych řekla, že se velmi často stávalo, že vlastně babičky, dědečkové k tomu rozloučení vůbec nechodili právě třeba z důvodu větší vzdálenosti, obtížnější dopravy vlakem nebo právě proto, že ta rodina se nechtěla vlastně ani úplně hromadně potkat, že se báli, aby aby navzájem něco, něco nechytli takže je rozhodně větší izolace těch rodin po ztrátě v současné době právě z důvodu toho omezení návštěv a je daleko větší potřeba podpory na telefonu a v mailové korespondenci těch rodin. Tam, tam vidím jako hodně ten, ten požadavek ty změny v té potřebě že když teda nejde ten individuální kontakt, tak je fakt potřeba to dohnat nějakým způsobem někde jinde. Takže bych řekla, že ty telefony byly tak o 100% vytíženější oproti té situaci před koronavirem.
1: Posloucháte, dopoledne s proglasem o práci perinatálních hospiců mluvíme s ředitelkou jednoho z nich s názvem Dítě v srdci, paní Alenou Peremskou. Když pomineme těžkosti, o kterých jsme mluvili, existuje něco, v čem vás koronavirová krize posunula dopředu?
3: Já si myslím, že jako tým nás jednoznačně posunulo dopředu to, že jsme byli nuceni začít používat víc techniku, rozchodit telekonference a prostě všechny takové vymoženosti, které jsme dřív nepoužívali, protože jsme se prostě jako tým scházeli v kanceláři. A to jsme teď úplně nechtěli, právě protože většina toho terénního týmu jsou zdravotníci, kteří mají zároveň úvazky v nemocnicích, takže tam prostě bylo opravdu jako riziko toho, že někdo přijde nakažený a že zůstaneme všichni v karanténě. Takže určitě nás to hodně posunulo v používání techniky, to jako jednoznačně. A pak bych řekla, v čem nás to ještě, ještě posunulo, tak měli jsme velký propad vlastně ve tvoření do Memory Boxu, kde řada dobrovolníků v rámci celé České republiky nám prostě posílá svoje výrobky a bylo hodně znát, že byla potřeba v té době zazdrojovat vlastní rodinu, věnovat se vlastně úplně jako jinému svému tématu, a pak, že všichni, co pro nás tvořili, tak vlastně vyndali šicí stroje a šili roušky, takže byl poměrně propad v materiálu, v tom se nás to taky dotklo.
1: Poslední otázka moje bude trochu na tělo a bude směřovat k vaší práci. Dá se vůbec někdy vyrovnat se ztrátou dítěte? Je to možné u rodičů, kteří přijdou o své dítě?
3: Já si myslím, že ta ztráta vás bolí pořád. Že to prostě zůstane vaším životem, že to je něco, co sebou nesete, že to dítě máte v srdci celý život, až do smrti. Proto my se vlastně i jmenujeme dítě v srdci. Ale že když se ta ztráta dobře, dobře ošetří a uchopí a máte možnost tou ztrátou projít v nějaké objímající náruči a péči lidí kolem, tak nemusí být tolik bolavá, jako když na to člověk zůstane sám.
1: Říká Alena Peremská, která založila a vede perinatální hospic Dítě v srdci. Díky moc za váš čas. My v tématu budeme už za chvíli pokračovat s vaší kolegyní Janou Markovou. Díky a hezký den.
3: Taky děkuji. Vám taky. Na shledanou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Stále s vámi poledne s proglasem. V této chvíli se přesuneme na jich Čech, kde působí jeho české dítě v srdci. Vzhledem k tomu, že se postupně rozvolňují vládní opatření omezující volný pohyb a kontakty lidí, budeme se ptát, jak perinatální hospic funguje za normálních okolností. Na, na telefonu máme ředitelku jeho české organizace a současně Dulu Janu Markovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak dříve, než se dostaneme k tématu hospiců, mohla byste, paní Marková, popsat, jaká je vlastně práce Duly, možná pro mnoho posluchačů, kteří teď to slovo slyšeli, může být úplně nové.
4: Dula Dula je žena, která doprovází jiné ženy v těhotenství při porodu a v období šesti nedělí. Pomáhá jim připravit se na porod, je s nimi v průběhu porodu, snaží se, aby ten porod proběhl hladce, aby žena měla všechno, co potřebuje. Prostředkovává třeba takovou ulehťuje komunikaci třeba s personálem nemocnice, potom radí s klojením, s péčí o miminko. Takže takový plný servis od těhotenství po šesti nedělí.
1: Vaše kolegyně a ředitelka Dítěte v srdci, ale na Peremská, hovořila před chvílí o dopadech koronavirové krize na provoz hospice. Pojďme se ale nyní podívat na to, jak vaše práce vypadá za běžného provozu. Do něhož se zase vrátíte. Kdo se na vás může obracet?
4: Mm-hmm. Částečně už to Alena odpověděla. Mohou se na nás obracet rodiny, které ztratí děťátku nečekaně během těhotenství a v období kolem porodu, nebo potom rodiny, které už ví, že čekají děťátku s nějakou vývojovou vadou a jsou postaveny před rozhodnutí, zda těhotenství ukončit nebo v něm pokračovat. A snaží se zorientovat, jaký cesty pro ně existují a jaká by byla ta nejlepší pro ně. Potom taky podporujeme širší rodinu a přátelé, jejichž blízcí ztratili děťátko, protože tahle situace se, dopadá, se týká všech, dopadá na všechny. A taky jsme tady pro odborníky, kterých se ta ztráta miminka týká a profesně. Úplně prakticky hmm. hodně těch kontaktů probíhá online, první kontakty většinou přes telefon, přes mail, přes Facebook a pak už se domlouváme individuálně. Um, jestli ta rodina se chce sejít na nějaký neutrální půdě nebo máme při domu, nebo přijdou oni k nám do poradny. Um, opravdu je to péče šitá na míru, takže nemáme... <laughs> jako jasné, jasně dané postupy, snažíme se přizpůsobit maximálně té které rodině.
1: Ano, tak ta šíře vaší pra, ta pra, vaše práce je poměrně široká. Kdo všechno je ve vašem týmu? Ptám se na to, v jakých všech uh-huh. oblastech rodiny podporujete?
4: Já mám velikou radost jako reditelka z toho, že náš tým je multidisciplinární a v tom je veliký jeho poklad. Takže my tam v tom týmu máme sociální pracovnici, poradkyní pro pozůstalé, Důlu, porodní asistentku, gynekoložku, která je zároveň psychoterapeutkou, lékařku. A potom tam máme ještě spolupracující psycholožku a napříč tady jeho českým krajem máme proškolené osoby z hospiců a z porodnic, takže když ta ztráta miminka probíhá v různých městech, tak můžeme nakontaktovat rodinu k někomu, kdo je k ním blízko.
1: Vy nabízíte také pomoc duchovní. Jaký je oni zájem? Zajímá mě také, jak tuto nabídku přijímají třeba lidé bez vyznání.
4: Mm-hmm. No, nás kontaktují křesťané, pohané, agnostici, lidi veškerého duchovního zaměření, protože ta bolest ze ztráty děťátka dopadá na všechny samozřejmě. A to, co mi teda hlavně nabízíme, je profesionální podpora a lidský spolubytí v bolesti. A co se týče nějaký práce se spiritualitou, těch lidí, tak my zjišťujeme, jaká je a podle toho potom taky zase se snažíme tu míru duchovní podpory šít na míru tomu, kterému člověku, takže jako z naší strany to může být Všechno od nějaké tiché přímluvné modlitby na dálku, přes společnou modlitbu, duchovní rozhovor až po zprostředkování kontaktu s jedním z našich spolupracujících kněží, kde potom už on s tou rodinou to řeší polovině vyloženě kněžské práce. A určitě bych ráda řekla, že jako naším primárním cílem není evangelizace. Nechceme tady těžkou chvíli nebo ty těžké situace, do kterých se rodina dostává při ztrátě děťátka takhle fakt využívat. A co se týče křesťanských rodin, tak ty mají zvýšený zájem o rozloučení s nejměnkem formou církevního pohřbu, i když třeba je to děťátko velice maličké, tak tam vnímám veliký rozdíl oproti rodinám,
1: co nejsou křesťanské. Jana Marková... Že to takto? <těk> <těk> Prosím. Já myslel, že už jste skončila, ale jestli chcete pokračovat, tak...
4: (laughs) Ne, 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 skončila se.
1: (laughs) Výborně. Paní Marková, zajímá mě, když už projdete s rodinou celé to nesmírně náročné období, kdy přichází o dítě, co následuje právě po tom pohřbu, o kterém jste teď mluvila? Je vůbec možné říci, kdy podpora rodiny a práce s tou rodinou z vaší strany končí?
4: No, po pohřbu pokračuje proces truchlení. To není nic, co by se vyřídilo během pár dní nebo hodin. A je to proces, který může trvat týdny, ale spíš měsíce. A v tomto období také rodina se postupně vrací do běžného života. Takže my jsme opět s nimi tak, jak oni to potřebují. A krom individuální podpory, tak jak ji měli předtím, jim taky nabízíme účast na své pomocné skupině, kterou tady máme v Budějovicích, pro rodiče po ztrátě dítěte, jmenuje se nejste sami a spolu vedeme jí s jízd centrem pro rodinu a také nabízíme rodinám kontakt na jiné rodiny, co ztratilo děťátko a jsou ochotné nějak být s lidmi, které to taky potká. A tomu říkáme služba od srdce k srdci. To si myslím, že je něco, co je velice ceného pro rodinu, která je v takovéto situaci. A kdy ta naše podpora končí, to nelze úplně říci. Možná bych řekla, že tak zhruba, ta aktivní podpora může končit nějak kolem roku od ztráty miminka, ale často zůstáváme v kontaktu i dál.
1: Ředitelka perinatálního hospice Jihočeské dítě v srdci je teď hostem dopoledního vysílání z pro, proglasu a ještě s námi chvíli zůstane Mohla byste z vlastní zkušenosti povědět, jak reagují maminky na možnost případného dalšího těhotenství? Protože já myslím, že hmm. určitě musí s ním být spojený strach e, s tím, že třeba nastane něco podobného, co už jednou zažili.
4: Máte úplnou pravdu. Strach je taková hlavní emoce, která se s dalším těhotenstvím pojí nebo s jeho myšlenkou. A, a pak je to taky naděje, že by to jako na, teď už mohlo vyjít A je to mix obojího. A obecně se doporučuje bolest ze ztráty děťátka nelečit dalším těhotenstvím, ale nejdřív se pokusit si tu svoji bolest stracovat a pak až otěhotnět. A zase každý má ty svoje zdroje podpory někde jinde. To někoho je to v rodině, někdo je má v bohu, někdo vyhledá odbornou pomoc v psychoterapii. Zase každý, jak je jiný, tak potřebuje i jinou podporu. Rozumím. Ale ta uhum. cesta k tomu zbavení se strachu z dalšího otěhotnění bývá opravdu většinou dlouhá.
1: Rozumím tomu. Perinatální hospic rozhodně spojuje všechny ty, kteří si prošli ztrátou dítěte. Vnímáte kolem vašeho týmu určitou narůstající komunitu těch, kteří péči dítěte v srdci prošli nebo je z různých důvodů podporují?
4: Tohle vnímám velmi silně a jsem za to obrovsky ráda, protože pro nás je to veliká pozitivní zpětná vazba, že ta naše práce má smysl a že jsou lidi, kteří za náma stojí. Ta komunita kolem nás se vytváří jak teda z řad rodin, které jsme nějak podpořili, tak z řad jejich přátel nebo taky z řad kolegů, odborníků, kteří už mají s námi dobrou zkušenost se spoluprací s naším týmem. A vytváří se kolem nás i svých dobrovolníků, kteří jsou ochotní nám pomoci nějak prakticky. Takže jakákoliv, jakákoliv podpora od materiální, praktické, finanční, poduchovní je pro nás velice cena. A tohle se daří.
1: Moje poslední otázka. Vím, že v brzké době chystáte virtuální pouť pro rodiny po ztrátě dítěte. Prozvedte, jak bude program, jaký bude program a kdy přesně pouť proběhne.
4: Ta pouť proběhne 17. května v neděli od 21 hodin na našem YouTube kanále Jeho České dítě v srdci. A budou tam duchovní zamyšlení, setkání s rodinami, které ztratili dítě, krásná hudba. A taky typy pro rodiny a pro přátele rodin, které ztratili dítě, k tomu, jak spolu být v bolesti, jak tu bolest spolu sdílet. Takže bych ráda všechny srdečně pozvala, kterých se to týká, ať už přímo rodin, které ztratili dítě, nebo lidí, kteří z jakýchkoliv důvodů mají zájem o tohle téma.
1: Říká Jana Marková a zároveň zve na pouť pro rodiny po ztrátě dítěte. Já jen ještě jednou připomenu, že proběhne v neděli 17. května od 21 hodin na YouTubeovém kanálu Právě Organizace Dítě v srdci. Paní Marková, díky moc za váš čas a přeji hezké dny.
4: Také děkuji i vám hezké dny.
1: A dříve než se rozloučím, dovolím si připomenout, že dnes je 5. května, kdy si připomínáme květnové povstání českého lidu proti nacistické okupaci. Od těchto událostí uplynulo letos 75 let, ačkoliv jsme se tématu nevěnovali v dopoledni s proglasem, proglas na něj rozhodně nezapomíná a budeme se mu tak jako všechny všední dny v tento týden věnovat od 19 hodin a 30 minut. Tak si to rozhodně nenechte ujít. V tuto chvíli už se za celý tým, který stojí za příprav Dopoledne s proglasem loučí Ondřej Havlíček a přeji vám hezký den.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi 9 a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.